0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldeşleri. Sesimize, sözümüze önem veren, bizi dinleyen, bize kulak kabartan, bize vakit ayıran can dostlarımız. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, hürmetle, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize... Hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Nitelik İnsan Programı'nda 2022'nin 10. programında çok şükür sizlerle beraberiz. Efendim bu hafta kısmet olursa sizlere başarılı insanlarla başarısız insanları ayıran unsurlar üzerinde onları birbirinden ayıran farklar üzerinde bir program yapmak istiyorum. Bize ulaşmak isterseniz... Nitelikli nitelikliinsan.erkamradyo.com e-mail adresinden veya etmünirarikan ve eterkamradyo twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. İnsanlar doğdukları andan itibaren, hatta anneler çocuklarına hamileyken, çocuklarla ilgili anne babalar büyük hayaller ve hedefler peşindedir. Herkes Mim Kemal Öke hocamın dediği gibi, böyle sarı saçlı, Bukle saçlı, mavi gözlü, yeşil gözlü, böyle güzel yüzlü çok çok hoş çocuklar bekler. Ve onları ilk kucağına aldığı andan itibaren onlarla ilgili büyük hedefleri vardır. Hiç kimse çocuğunun başarısız olmasını, atalet içerisinde sefaret yaşamasını... Hiçbir işe yaramadan, kendini keşfetmeden bu dünyaya geldiğiyle gelmediği belli olmadan göçüp gitmesini bu dünyadan istemez. Peki ve fakir fukarası, orta direği zengini, kim olursa olsun hemen hemen herkes bunu sadece insanlık için söylemiyorum. Hayvanlarlarımda de bu böyledir aziz dostlarım. İnternette izliyorsunuzdur. Küçücük bir tavuğun yavrularını yılandan korumak için nasıl çabaladığını küçük bir kuşun Yavrularını korumak için nasıl çabaladığını görüyorsunuzdur. Yani bu anne şefkati, anne babalık apayrı bir şey olsa gerek. Dolayısıyla Rabbim kendi merhametinden, rahmetinden onu insanlara dağıtmış, hayvanat alemine dağıtmış. E, Nasiplenebildiğimiz kadarıyla çok kötü örnekler elbette var. Ama genel itibariyle anne babalar, çocuklarının ağdına dayanamayan, onu aç bırakamayan, onu eğitimsiz bırakamayan, biz okumadık onlar okusun diyen, kendi yiyeceğinden giyeceğinden kısıp yavrusunun okul masraflarını, kitap mesarifini üstlenen varlıklardır. Peki... Bu kadar destek olmalara rağmen üstelik buna bir de moral motivasyon olarak ilerleyen yaşlarda hadi oğlum hadi kızım hadi kalk yavrum okul var hadi ödevini yap yavrum ödev var ders var hadi biraz çalış hadi biraz odaklan gibi desteklere rağmen sizce nasıl oluyor da makas ömrün bir aşamasında insanları ikiye ayırıp bir kısmını başarılı bir kısmını başarısız yapıyor. İşte bu hafta bunu konuşacağız. Aziz dostlarım tabii ki çok madde vardır ama bir programda özetlenebileceği kadarıyla sizler için başarılı insanlarla başarısız insanları birbirinden ayıran 26 madde üzerine duracağım. Bunları hani bir çırpıda duymak isterseniz programın sonuna kadar bizimle kalmayabilirsiniz. Zihninizde yer etmesi açısından e, hedef güne başlama, haz alma, planlama, plana sadık kalma. Odaklarını kaybetmeme, konsantrasyon, verimlilik, motivasyon, ilke ve değerler, inanç yani, zamana hürmet, liderlik, adalet, aile, denge, kararlık ve istikrar, kıymetten uzak durmaları, öğrenme, paylaşım, yardımlaşma, düşmana karşı tavırları, stratejileri, konuşma kaliteleri, mizah kaliteleri, kitap okuma kaliteleri ve karar alma, karar verme ya da karar yapma kaliteleri olarak özetleyebilirim. Bir numarada başarılı insanları başarısızlardan ayıran en önemli faktör olarak başarılı insanların bir hedefleri var aziz dostlarım. Büyük bir vizyona sahiptir başarılı insanlar ve bunu gerçekleştireceklerine inanırlar. Hedef deyince Farikanet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa S. Aleyhisselam Efendimiz'in göstermiş olduğu bir hedefi, o büyük hedefi, 852 sene sonra gerçekleştirilecek olan o büyük hedefi, Letovtjanel Konstantini hedefini asla unutmayalım. Onun sahibi gözenin de bir hedefi vardı. O gökteki övlen yıldızlar olan sahibi Güzin, gökteki yıldız olmakla yetinmediler. Aşeri yere olmakla yetinmediler hani Allah'a niye bu kadar e, ey Allah'ın Resulü hani cennetle müjdelenen bir insansın hani e, niye bu kadar namazlarında te- tekrar uzun uzun böyle çabalıyorsun falan diye ey Ömer Allah'a şükreden bir kul olmayın mı diye cevap verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla onlar hani yetinmemek derken haşa kabullenmemek anlamına değil ama aşerî mübeşerden olsalar bile cennetle müjdelenseler bile Allah Resulü'nün iltifatına mazhar olsalar bile onun ikinci hedefindeki müjdeye onu fetheden kumandan ne güzel bir kumandandır onun askerleri ne güzel askerlerdir müjdesine erebilmek amacıyla surların dibinde kabri şeriflerinden bizlere ışık ve nur saçmaktadırlar. İstanbul'un e, surlarının dibinde. Ta Mekke'den, Medine'den, Şam'dan buraya gelmelerinin sebebi işte o övülen kumandan olabilmek. Onların komutasında savaşan askerlerin de bir hedefi onlar da onun askerleri güzel askerlerdir müjdesine ermekti. Dolayısıyla başarılı insanlar büyük bir vizyona sahiptir ve gerçekten bunu gerçekleştireceklerine inanırlar. Elon Musk'a bir bakın büyük bir hedefi var Mars'ı yeşillendireceğim diyor ama... Hani şu Mars yeşillense ne kadar güzel olur. Habitable dediğimiz yaşanabilir bir gezegen olarak Mars'ta hayat olsa ne kadar güzel olur diye. Dolunay'da Ay'a bakıp orada hayal kurmaktan çok farklı bir şey yapıyor Elon Musk. Ne yapıyor? Roketini yapıyor. Dünya'nın en kaliteli roketlerini yapıyor. Dünya'nın en büyük roketlerini yapıyor. Mars'a gidebilecek düzeydeki büyük roketlerini yapıyor. Bununla alakalı kalkıştan sonra dikey olarak tekrar dünyaya gelip inebilecek çok verimli tasarruflu roketlerini yapıyor. Ve Uzay araştırmaları ile alakalı da astronot giysesi olsun orada kullanacak materyaller olsun oradaki atmosferi biraz daha zenginleştirebilmek adına ya da yok olan atmosferi oluşturabilmek adına ya da küçük kulübelerde radyosuna dayanıklı bir laboratuvar bile kursa başarı olacak onun için. Dolayısıyla hani bu hedefi gerçekleştiremezsem de burada ölemez de değilim ya mantığıyla çalışıyorlar bu şehri fetheden Faslan Mehmet Hazretleri'nin de ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u hedefini asla unutmayın. Yani ya istiklal ya ölüm bambaşka bir şeydir. Başarısız da ise aziz dostlarım hedeflerini asla gerçekleştiremeyecek dair bir inançları vardır ve bu inanç onlarda kalıcıdır. Bizden adam olmaz, bizden bir köy kasaba olmaz, bu devirde olmaz, bu kanunlarla olmaz, bu mevcut konjektürde olmaz. Bu kadar medyanın olumsuz haber pompalamasıyla bu kadar medyanın uluslararası baskısıyla, şu kadar Türkiye'nin uluslararası konjektörüne sıkıştırılmasıyla bu dönemde hiç mümkün değil falan gibi böyle tamamen bahaneci mahana bulan bir e, maalesef acizlik içerisindedirler. Hedef deyince sevgili Selçuk Bayraktar kardeşimi almadan geçemeyeceğim. O eğer Amerikan Predatorlarına ve İsrail heronlarına kafa tutarak bunlardan daha iyisini ben yapmalıyım diye bir hedef koymasaydı, bugün hem İslam aleminde hem mazlum coğrafyalarda savaşın kaderinde rol oynayacak o güzel e, sihalar, ihalar elimizde olmamış olacaktı. Dolayısıyla hedeflerini mümkün kılmakla ilgili bir çabaları vardır. E, Arapça'nın çok sevdiğim bir şey kelimesidir, kök kelimesi nasibe ya da nasibe tam uzman üstad olan dostlarımız çok iyi bilir hata yaparsam lütfen düzeltin ama buradaki kavramın hani biz genelde nasiple alakalı ne deriz aziz dostlarım ya nasip deriz bu, bu kendi içerisinde e, inanılmaz bir olumsuzluğu barındırır ya da belirsizliği barındırır mesela bir tanesine eğer yapacağınız bir işle alakalı ya nasip diyorsanız bu kesinlikle e, nasip olmaz anlamına ya da ya bunu Allah bize nereden nasip edecek anlamına kullanılır halbuki Öyle değildir. Rabbimizin özellikle İnşirah suresinde buyurduğu kadarıyla feyda farata fansab veya Rabbı kefarab yani her zorlukla beraber bir kolaylık vardır muhakkak yer zorlukla beraber bir kolek vardır. Müjdesinden sonra feyda farata fansab işte oradaki nasaba ya da nasibe terzi'nin böyle bir kumaşı dikmesi ya da bir direğin dikilmesi elimizde var olan bir şeyin kaynağı kullanılması yani nasibin eğer bir şirketin varsa onun içerisinde nasibin eğer bir ülken varsa o ülkenin içerisinde nasibin eğer e, bir ailen varsa o ailenin içerisinde kendine ait nasıl bir kaynağın varsa nasibin onun içerisinde o potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürecek bir şey bulmakta sizlere düşüyor bizlere düşüyor. İşte bu anlamda nasibi Rabbin bizim için takdir ettiği e, bütün o kaynakları seferber ederek kaynaklarımızı o hedefi gerçekleştirmek amacıyla seferber ederek bir makama yerleştirme gibi, nişan alma gibi, çadır kurma gibi, o çadırın direğini kaldırıp dikme gibi, tayin edip bir şeye atama, ganimetten pay alıp verme gibi anlamlarını Arapçadaki düşünerek yani pasif bir bekleme değil aktif bir çaba gerektirdiğini boş kaldığımızda da hemen Başka bir işe koyulup bir işi bitirip boş kalınca hemen başka bir işe kalkıp ne zaman bir fırsat bulursan bir uğraş ver bir çaba ver anlamında inşirahı gönlümüzdeki o ferahlığı hedefimizi gerçekleştirmek uğrunda yaptığımız çabaya bağlı olduğunda unutmayalım. Aziz dostlarım ikinci maddesi başarılı insanları başarısız insanlardan ayıran ikinci bariz faktör ne kadar başarılı insan tanıdıysan başarıyı sadece zenginlik olarak görmeyin en rızkü Parasal bir başarıdan bahsetmiyorum. Bu prestij olur, makam olur, başarı olur, bir icat olur, bir inovasyon olur, bir yenilik olur, bir çığır açımı olur. Şimdi sizce Selçuk Bayraktar kaç milyar dolar kazandığını umursuyor mudur? Ya da dünyanın bir yıllık 88 trilyon dolarını versek Selçuk bayraklara Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlı Karabağ bölgesini kurtarmak var. Ya da bu parayı alıp gitmek var. Al sen bunu Argen'de kullan, şirketini büyüt falan desek 88 trilyon dolara bakar mı sizce? Dolayısıyla bu parayla alakalı bir şey değildir. Kurbanınız olayım. Ne olursunuz. Çocuklarınızı yetiştirirken, çocuklarınızı biriyle evlendirirken, evlendiğiniz eşinizle konuşurken yüzünüzü eşinizin kalbine, çocuğunuzun gönlüne, Rabbinizin çabesine doğru dönerek rızkü Allah cümlesini, hitabını asla unutmayarak muhabbete yönelin, faydaya yönelin. Para Rabbin takdir ettiği kadarıyla elbette gelecektir. Dolayısıyla acizane ne kadar başarılı insan tanıdıysam yemin edebilirim bunun üzerine hepsinin erken kalktığını gördüm. Göremediklerimin erken kalktığını duydum. Duyamadıklarımın hayatlarında çok erken vakitlerde kalkıp çalışmalar yaptığını okudum. Bir şekliyle sosyal medyadan buna vakıf oldum. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Efendimizin Allahümme barik lümmeti fi bukurihe müjdesi var. Allah'ım ümmetimin erkenceleri bereketlendir. İslam itikadında sabah vakitlerinin bereketleriyle alakalı, bereketiyle alakalı hem rızıkta hem ilimde büyük müjdeler olmasına rağmen seher vaktini değerlendirmeyi bırakın. Ben size bir tavsiyem lütfen çevredeki insanlara ya seher vakti bugün saat kaçtı diye bir sabahleyin bir sorun ya da akşam bir sorun ki belki uyanır da değerlendirme imkanı bulur bir uyanışa vesile olursunuz bir sabaha gireriz hep birlikte akşamdan mesela akşam yemeği esnasında ailenize çocuğunuza tanıdıklarınıza gün, gün içinde de sorabilirsiniz ya bu gece seher vakti sizce bu sabah ya da bu akşam ne, ne diyorsanız çünkü ipucu vermemeniz lazım seher vakti sizce şu an itibariyle saat kaçla kaç arasındadır diye 9 Mart 2022 Çarşamba itibariyle bir sorun bakalım. 10 Mart'ın gecesinde acaba e, perşembe gününün seher vaktinin nerede olduğunu bilecekler mi? Ben sorduğum insanlarda bu seher vaktinin bilinmediğini gördüm gecenin. 6'da biridir biliyorsunuz ve şu andaki yani imsa 6-6.20 gibi Türkiye şartlarında değişiyor tabii ama İstanbul'u baz almayalım. Kabul edersek demek ki 4 ile buçuk arasındaki vakitte başlayıp imsa kadar olan vakit seher vakti herkesin uykuda olduğu, uykunun en tatlı olduğu bir emniyet müdürümüzden dinlemiştim. Hırsızlıklar hep o vakitte oluyormuş çünkü gecenin ilk bir ve ikinci yarısında, üçe bölersek bu altıda biri dedik ee, dolayısıyla hani son üçüne denk geliyor derin uykuya hem uykusuna dalamıyor sağa dön sola dön ee, geç yemek yediyse hazım sorunu var falan tam böyle o tatlı uyku o birkaç saniyelik derin uyku ve derin rüya ve rüyanın görüldükten sonraki daldığımız derin uykusu son döneminde o seher vaktinde oluyormuş maalesef fırsızlıklarda da o vakitte oluyormuş ses olsa bile duymadığımız için ee, dolayısıyla Başarılı insanların e, güne başlama alışkanlıklarında erken kalktıklarını, çok başarılı iş adamlarının saat dörtte kalkıp okumaya vakit ayırdıklarını, kendi projelerini gerçekleştirmek, geliştirmek için inovatif düşünceye vakit ayırdıklarını, hafızayla alakalı matematiksel bir hesapla ilgili bir şey yapacaklarsa bunu sabahın erken vakitlerinde yaptıklarını biliyorum. Başarısız insanlarda adı üzerinde başarısız, geç kalkmada da çok başarılılar. Dolayısıyla erken kalkmadaki başarısızlık onları geç kaldırıyor. Başarılı insanlarla başarısız insanları ayıran en önemli üçüncü faktör haz alma. Nasıl yani haz alma? Aziz dostlarım beynimizde ventral tegmental bölge diye bir bölge var. Potalamus'a yakın. Soğan gibi düşünürseniz soğanın cücüğü bölümünde olan bir yer. Bu bölgede haz veren ve iyi hissettiren dopamin nörotransmitterlerinin yayınlandığı bir yer var. Yayıldığı bir yer var. İşte başarılı insanlar bu bölgede haz veren ve kellerini iyi hissettiren dopamin nörotransmitterlerinin esiri olmuyorlar. Yani zevkin esiri olmuyorlar onlar. Evet beynin ventral tegmental bölgesinde bu dopamin salgılayan bir merkezleri var ama zevki kararında tutabiliyorlar. Yani dolunca şamandıra doldum diyor doyum şamandırası da yedi, yedikçe doydum diyor şamandıra bozuk olca ne dolduğunu ne doyduğunu bilmiyor başarısızlarda beynin hedonik merkezi başarısız insanlarda sürekli dopamin salgısına muhtaç onu o salgıyla mutlu etmek zorundalar çünkü hayatta aldıkları başka bir haz yok. İnsanlara yardım etmezler, insanlara faydalı olmazlar, bir hayır senatta bulunmazlar. Dolayısıyla bencil hayatlarında biliyorsunuz alışveriş çılgınlığı psikolojik bir rahatsızlık olarak tedavi edilmeye muhtaç hastalıklar içerisine alındı. Eğer sürekli böyle kredi kartta yüksek limitlerle borç tuzağına düşüyor, sürekli faiz velasıyla cebelleşiyor, sürekli canı sıkılınca hadi bir gideyim bir şeyler alayım diye en azından AVM'lerde turlamaya başlıyorsanız psikolojik bir rahatsızlığın eşindesiniz demektir diyor uzmanlar. Dolayısıyla aşırı yemek gibi, sürekli abur cubur yemek gibi bu dopamin salgısıyla beynin zevk merkezine, hedonik merkezi sürekli mutlu etmek zorunda kaldıkları için sindirim sistemleri de buradan bozuluyor. Sürekli sürekli ye, sürekli sürekli orayı uyar. Sonra ne oluyor? Mesela şu anda bilim dünyası bağırsa ikinci beyin ya da duygusal beyin olarak kabul ediyor. Yani bedenimizdeki serotonin hormonunun %85'inin salgılandığı yer bağırsaklar. Bununla ilgili çok duygusal beyin bağırsak, ikinci beyin bağırsak gibi Türkçede de çok değerli kitaplar var. Değerli profesörlerimizin tavsiye ederim. Buraya kadar tamam ama bu salgıları bağırsaktaki yararlı bakteriler yapıyor. Şu anda bütün ürünler süt ve süt ürünlerinde özellikle bu bağırsak ekosistemin ya da florasını çok iyi bir hale getirecek olan enzimler, bakteriler onlarla ilgili uğraşılıyorlar ve ürünlerde. Dolayısıyla bu yararlı bakteriler Obezlerde bağırsak bakterileri beynimizi manipüle ediyor. Daha yağlı daha karbonhidrat çünkü sürekli zevk istiyor ya daha karbonhidrat içeren besinleri yememizi sağlıyor. Yağ seven bağırsak bakterisi beynimize daha fazla yağlı yememiz üzerine gönderiler yolluyor ve bizi daha yağlı yeme sevk ediyor. Beynin haz merkezini kontrol edebilen insan o yağlıdan uzak durabiliyor. Kendine zarar verecek olan çok aşırı çikolatalı, şekerli bilmem neden uzak durabiliyor. Orada doyum noktasını ya da tadımlık alıyor bırakıyor. Ama bu duygularının esiri olan insanlar burada hem dolum hem de doyum şamandırası bozuk olduğu için doyduğunu da dolduğunu da anlamıyor. Böylece tilakilik ve bağımlılık esiri oluyorlar. Alkol, sigara hatta Allah muhafaza bu uyuşturucu bağımlılığına bile gidebiliyor. Can dostlarım, aziz dostlarım. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Diyekli insan programındasınız. 2022'nin 10. programında sizlere başarılı ve başarısız insanların arasındaki farkları anlatmaya kısa bir ara verdikten sonra devam edeceğim. Bizden ayrılmayın efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi Aziz dostlarım, can dostlarım, Radyo'nun dergi gelöndeşlere kısa bir yerden sonra yeniden sizlerle beraberiz. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programındasınız. 2022'nin 10. programında başarılı insanlarla başarısız insanları ayırt eden unsurları sizlerle paylaşıyordum. Ne dedik efendim? Hedefleri vardır başarılı insanların. Güne başlamaları daha erkendir başarısızlara göre ve haz alma merkezlerini kontrol altında tutabilirler. Hazın esiri olmazlar. Dördüncü numarada başarılı insanların planlama yapma ve bu planı doğru yapma ...özellikleri vardır. Başarısızlarsa plansız yaşarlar. Halbuki Benjamin Franklin diyor ki eğer plan yapmamışsanız... ...başarısızlık garantili bir planınız var, başarısızlık garantili bir plan yapmışsınızdır diyor. Ne kadar önemli bir cümle. Çok başarılı ailelerin, anne babalarının, çocuklarına yazılı bir plan yapmakla alakalı... ...uyarılar yaptığını şahit oluyorum... Planlarını bazen hatta o kadar abartıyorlarken cüzdanın içerisinde yazılı taşıyacaksınız bunu ya da akıl defterinde, ajandada. Bazen de odalarında bunu bir çerçeveli tablo halinde bir gözle görünür, gözlenirak olmasın diye gözle görünür bir hale getirdiklerini görüyorum. Size ben de bunu tavsiye ederim. Beşinci olarak başarılı insanların evet planları var ama plana sadık kalma özellikleri var aziz dostlarım. Başarılı insanlar. Her zaman yaptıkları plana her ne olursa olsun sadık kalıyorlar. Çok mücbir, çok aşırı onları zorlayan bir sebep olmadığı sürece de o planı uyguluyorlar. Ama başarsa insanlar plan olsa da ona uymuyorlar. Planlı bir şeyi en ufak bir şey de şöyle oldu böyle oldu bozuyorlar. Mesela söz verip sözünde durmak planla ilgili bir şey ve plana sadık kalmayla ilgili değil mi? Mehmet Akif merhumun boğazda bir sis olunca kayıkların geçmediğinde üzerini çıkartıp böyle... O uzun tumanıyla kalacak şekilde soyunduğunu görünce ne yapıyorsun demiş kayıkçı ya demiş Üsküdar'da arkadaşa söz verdim Emin Öndeler e, Yüzerek gideceğim tamam tamam demiş belli ki delinin tekisin ölürsün ölürsün vebal altında kalırız gel seni götürelim diye Öyle bir insan dolayısıyla işte sözleşiyorsunuz programla ilgili bazen bir, bir arkadaşımızla sözleşiyoruz ya da bir e, özel e, bir proje ile alakalı bir sözleşiyoruz Yağmur yağıyor Hemen bir sebeptir yani o trafik sıkışıyor hemen bir sebeptir o geri dönmekle alakalı ya da kendini azıcık bir kötü, kötü hissediyor. Ee, ben aziz dostlarım isim vermeyeyim bir ilimizde kitap okuma semineri yaparken e, bir valimizle beraber e, oradaki bir STK'nın başkanı CD ile getirildi. Hepimiz şok olduk böyle 2000 kişilik bir salon 2015 yılında olabilir bu olay. Hazirun'u selamladı mikrofonu aldı böyle CD'den hafif doğrularak CD'yi biraz yukarıya doğru kaldırmışlardı Kürsüye geldi Ambulansla yanında olan hemşireler Ve şey yardımcı hasta bakışlar yanında 3 kişi vardı yanılmıyorsam Aziz dostlarım dedi Kitap okuma çok önemli bir şeydir Rabbimizin bize emridir buyruğudur Biz eşimle bir kaza geçirdik Eşim şu anda yoğun bakımda Ben hastanede buraya gelecek kadar bir e, Mecal buldum İştirak edemeyeceğim sonuna kadar ama açılışta en azından sizinle beraber oldum. Salonda bir alkış tufanı koptu. Yani 55 yıllık hayatımda çok böyle gönlüme dokunan önemli anlardan birisiydi. Ya kaza geçirdik gelemiyoruz. Gelebilecek bir durumdaysanız hani dedik ya birinci bölümde pro- programın nasibe ya da nasabe ne demek? Oradaki nasibini alabilmek. Nasibin elin ayağın var ama biz ne deriz? İnşallah. İnşallah ne demek? İnşallah Allah dilerse, Allah dilemiş elim var, ayağım var, seni oraya götürecek bir ambulans var, konuşacak bir mecalim var. Bunu yapabilmek lazım. Bu da sizi başarılı kılıyor. Öbürleri hemen bir mazeret buluyorlar. Planı hemen iptal ediyorlar. Altıncı numarada başarılı insanların odaklarında tek bir şey vardır. Fırsatlarını asla değerlendirmezler. Şimdi bu cümle size fırsatlarını hocam önlerine çıkan fırsatlarını nasıl asla değerlendirmezler? Peter Drucker'ın kulağımda küpe olan bir sözü fırsatları asla değerlendirmeyin. Çünkü sürekli gelirler. Asla bitmek bilmezler. Her durum içerisinde inanılmaz fırsatlar vardır. Bunu aynen şuna benzetebiliriz. Eşinizle evlendiniz Allah'ın emri peygamberin kavli gül gibi bir yuvanız var ee, fırsatları değerlendirmeye devam ederseniz o zaman onu ikinci gün boşayıp daha güzel illaki birisi vardır daha ahlaklı illaki birisi vardır daha gönlünüz hoş edecek illaki üç buçuk milyar kadın içerisinde birisi vardır ya da erkek içerisinde birisi vardır dolayısıyla karar verdikten sonra onu, onu istikamet üzere olup orada da Allah'a tevekkül edip, sabredip, bütün zorluklarını göğüs gelip devam etmek gerekiyor. Madem ki Allah'ımızdan emanet alıyoruz eşlerimizi, iş, eş, aş, uğraş, hepsi bunların bununla alakalıdır aziz dostlarım. Dolayısıyla hani gözün oynar falan derler de böyle gözü ver fecri yapar derler ya. E, bu anlamda ben İslam dünyasının özellikle bizim kadim medeniyetimizin, derununa vakıf olmadıkları için sürekli gözlerinin kaşlarının orasının burasının oynaması vesilesiyle küçük bir daha cazip bir şey gördüklerinde mesela bunu yolda giderken bile hissedersiniz aziz dostlarım yani e, kendi şeridinizde giderken yan şerit biraz daha hızlı akıyor gibi gelir asla hızlı akmıyordur yani oraya geçersiniz bu sefer senin eski şerit daha hızlı akıyor gibi gelir bu şerit değiştirmelerde trafiği aksatır gecikmeye kendi bu maymun iştahlılığınız affedersiniz sebebiyet verir bunu da asla anlamazsınız ve böyle böyle devam edersiniz dolayısıyla fırsatları değerlendirme demek şu demek kendi işine Odaklanıp odağını kaybetmeden İngilizlerin dediği gibi iki tavşana odaklanan avcı aç kalır diyor ya. Dolayısıyla tek tavşan, tek hedef, tek odak böyle gidiyor. Küçükken yapmışsınızdır böyle küçük bir şişe cam parçasını alıp böyle... Yaklaştırıp bir yaprağı kuru bir yaprak parçasına, dal parçasına, ot parçasına yere doğru yaklaştırıp böyle güneşin o mercek etkisi yapmasını sağlayarak biraz tuttuğunuzda onun yandığını görmüşsünüzdür. Ama siz onu alıp böyle elinizde sürekli gezdirirseniz böyle bir yere tutmazsanız hiçbir yer yanmaz. Aynen işimiz de böyledir. 4000 metrede çıkıyorsa petrol sürekli 3999 metre bile kazsanız geri vazgeçseniz, 1000 metre kazıp vazgeçseniz, 500 metre kazıp vazgeçseniz bu maymun iştahlılık. Bu istikrarsızlık sizi başarının sürdürülebilir olmasından alıkoyar. Sizi başarıya götürmez. Dolayısıyla başarılı insanlarda da odaklarında her şey vardır yani. Her fırsatı atlarlar ve böylelikle odağı kaybederler. O fırsatlar onlara cazip geldiği için eski ellerinde var olan şeyin kıymetini bilmezler. Onun derinlığına vakıf olmak için o işte uzmanlaşamazlar. Uzmanlaşamadıkları bir işte mutlu olamazlar, başarılı olamazlar. Ondan ne mal alamazlar. Dolayısıyla zaten bu işte bir hayır gelmez diye onu terk etmeye gönüllüdürler. Çoktan terk etmeye gönüllüdürler. Bu da onları başarısız kılar. Aziz dostlarım 7. maddede başarılı insanların konsantrasyon gücü başarısızlara göre çok daha yüksektir. Başarılı insanlara baktığımda ben onların konsantrasyonunu hiçbir şeyin bozmadığını. Çocuk gibidirler. Yani çocuk mesela bir oyun oynarken, bir video izlerken ya da böyle çok fanatik, aşırı fanatik birisi bir maç izlerken şampiyonluk maçında penaltılara kalmış, penaltı atılıyor. Siz orada onla konuşuyorsunuz. Mümkün değil duymaz yani. Dolayısıyla tam konsantrasyonları böyledir yani. Genellikle çok yüksek konsantrasyonla çalışırlar. Konsantrasyon ne demek? Hani bir işe odaklanmak dedik ya altı numarada. Aslında konsantrasyonda hücresel odaklanma demek yani. Dışarıdan beş duyu artı bir altıncı istediğimiz duyularla gelen bütün temsil sistemindeki sinyalleri kapatıp Hazreti Ali Efendimiz'in Allah Resulü'nün zırhını ödül olarak almak için durduğu namazdaki gibi ya... ...en son aklına şey gelmiş hani... ...küçük zırhımı verecek büyük zırhımı... ...o bile tam böyle konsantrasyon... ...neden... Çünkü şeytan oradan buradan vesveseyle e, dolayısıyla genellikle yüksek konsantrasyonla konsans, çalışırlar dedim. Yani e, hep demedim. Hep mümkün değil. Mümkün değil. Bunu yapamayız. Ama mesela kendilerine 40 dakikalık bir zaman süresi tanırlar. Bir saatlik bir zaman süresi tanırlar. İki saatlik bir zaman, zaman süresi tanırlar. Ve o zaman süresi içerisinde e, çalışmayı... Aksatmadan devam ederler. Bu onlarda disiplin dediğimiz başka bir şeyi de istikrarlı hale getirir. Başarısız insanlarda da böyle uçan bir sinek bile e, birisi hiç dese bile bozacak düzeydedir. Bu nerede en çok fark edilir? Böyle gider gider gider yani konsantrasyonda konsantre bir konsantrasyona yoğun bir konsantrasyona sahip olmayan insanlar. yani bir gün üniversite sınavına girerler. E, evet. E, yasal olarak korna çalınmayacak, gürültü yapılmayacak ama yan taraftan böyle bir korna sesi gelse konsantrasyonları dağılır onu bahane yaparlar ondan sonra zaten çalışmamışlardır çok da hazır değillerdir. Ne oldu kızım ne oldu oğlum ya işte orada bir inşaatta gürültü oldu da bir kamyon geldi korna çaldı oradan korktum yüktüm tamamen dağılır konsantrasyonları. Büyük bir hedefimiz varsa o hedefin doğrultusunda o hedefin uğruna canla başla canlı raç bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Sekizinci madde başarılı insanların verimlikle ...çalışmalarında kendini gösterir. Verimli çalışırlar. Verimli çalışmaktan kastım... ...hani eli boş, aşıklara, mahbublara el vermezler... ...diyor ya şair. Aynen öyle. Bir çalışmanın sonucunda... ...bu bir şirketse... ...bir ürün olması lazım. Bir hizmet üretmesi lazım. Bunun karlı olması lazım. Evet bir şirket belli bir dönemde... ...hedefi öyledir. Buna saygı duyarım. Der ki ben elimdeki öz sermayemle şu yatırımı yapacağım. 5 yıl hiçbir para beklemiyorum. Hatta zarar etsem bile bunu sübvans edeceğim. Bu kabul ama bu bir STK değilse STK'lar hep dünyalık zarar içerisinde mi uhrevi ikar içerisindedirler biliyorsunuz. Ayşe Validemiz de olan Resulullah sallallahu geldiğinde bir kurban sonrasında ey Ayşe hani kurbanlık kurbanları kurbanlıklarımızı dağıttınız mı? Kes, kesildikten sonra hani etleri dağıtıyor ya. Ey Allah Resulü hepsini dağıttım bir tek but kaldı. Bu buttan başka hepsi bize kaldı ey Ayşe diyor. Niye? Uhrevi olarak gelecek. Dünyevi bir kayıp gibi görünen her şey uhrevi. Dolayısıyla STK'lar, vakıflar, dernekler dünyalık kayıplarını uhrevi kazanca çeviren yani verdikçe kazanan, kendilerinden kaynakları karşı tarafa aktardıkça mutlu olan, e, verdikçe yeni hayatlar başlatmaktan gurur duyan e, bir komünite, bir topluk oldukları için onların hesapları böyledir. Aynen öyle. Böyle bir STK değilseniz, şirketseniz şirketin bir karı, bir kazancı olacak. Bir de Mesela diyelim bir kargo şirketisiniz. Bir tane paket aldınız. Bunu 24 saat içinde dağıtmanız gerekiyor. Ya nasıl olsa içinde de akmayan kokmayan bir şey var. Diyelim tekstil ürünü. Ya ben bunu bir ay sonra da dağıtırım diye. Yavaştan alıp böyle oh kebap ondan sonra bir hafta sonra iki hafta bir ay sonra dağıtan insan. Böyle bir kargo şirketi başarılı olabilir mi? Mümkün değil. Onun belli bir vakti var. optimum bir vakti var. Geçen bir hesaplamıştım. Hani Türkiye'de 11 ile 13 dakika arasında. Ortalama bir paketin eğer işlem hacmi olarak hesapladığımızda işte 900 küsur bin e, kurye kardeşimiz var e, motokuryeler dahil. Bunların dağıttığı pakete göre baktığımızda işte 11 ile 13 dakika arasında mümkün değil bu verimlilikle kargo şirketlerini ayakta tutmamız. Çok daha iyi bir şekilde bunun verimli çalışması demek Amerika'daki gibi Avrupa'daki gibi belki drone teslimatlarıyla 5 dakikaya 6 dakikaya indirmek hedefi olmalı bu tarz şirketlerin. Aziz dostlarım 8, 9 numarada motivasyonları çok önem arz ediyor. Başarılı insanların motivasyonları içtendir, içseldir. İçten yanmalı çarkları, türbinleri, motorları vardır. Ee, da Sürekli böyle dışarıdan bir destek. Adaların alınması lazım. Sırtlarının sıvazlanması lazım. Yardıma muhtaç durumda hissettikleri için, kendilerini motive edemekler için bir de ben bunu yapar mı inanmadıkları için sürekli böyle bir himmete muhtaç. Motivasyon dışsal olmaz demek istemiyorum. Tabii ki ekibimizi, aile üyelerimizi, eşimizi, dostumuzu, şu anda radyoda size yaptığım gibi dinleyenlerimizi motive etmekle mükellefiz. Amenna. Ama Münir Harikan bu programı yapmıyor diye de kaderinize küsecek bir ...haliniz yok ya da e, bununla alakalı bir kişiye ulaşamadınız diye şanssızlık küsecek haliniz yok. Kendi ayaklarınız üzerinde duracak bir şekilde, kendi hayatınızı idame ettirecek bir şekilde... ...sizin de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Kişisel irade cüzdiyeniz o çabayı yapmaklığınızı gerektiriyor. Can dostlarım Erkan Madyo'nun çok kıymetli gönüdaşları... 10 numarada başarılı insanları başarısızlardan ayıran e, ilke ve değerler, inançları geliyor... Ilke ve değerleri, inandıkları doğruları vardır başarılı insanların. Yüksek bir inanca sahiptirler bu konuda. Uhrevi değerleri vardır. itikadi değerleri vardır. itikaden şaşmaz noktaları vardır. Kırmızı çizgileri vardır. Ahlaki düşünürler. Bu sebeple de pes etme çok yüksektir. Yani hemen tak diye bir kırıldım diye, ben küstüm diye, yağmur yağdı, çamura battı diye pes etmezler. Ee, başkalarının on birimlik bir engelde ve zorlukta pes edip kaçıp gittikleri yerlerde başarılı insanlar... Yüz birime kadar, bin birime kadar dayanırlar, dayanırlar. Çünkü o tarz yerler onlar için bir laboratuvar gibidir. Eğitim alırlar, oradan öğrenirler, yaşayarak öğrenirler. Zorluklarla göğüs gere gere kendi duygusal, bilişsel, ruhsal gongul kaslarını geliştirirler. Başarısız insanlar da ilkesiz, değersiz yaşarlar. Kısa vadeli kazançlar için bir bir türlü takla atarlar. Yalan söyleyebilirler, insanları aldatabilirler. Kısa vadeli bu kazancı ben çok çok iyi tanıdığım Kapalı Çarşı'da tenzi ederim çarşıdaki esnafımızı. Ama birkaç tane halıcı yakinen tanıdığım halıcı da çok gördüm. 2000'li yıllardaydı. Ya Münir abi yakaladığın zaman affetmeyeceksin. Kaç lira veriyorsan 5000'lik halıyı 10 bine 100.000'e bine 100 bine bu şans bir kere gelir insan hayatında diye. Bu tarz işlemler yapan insanların 3-5 yıl içerisinde perme perişan olduklarına inanın şahit oldum. Dolayısıyla ilke ve değerler uzun vadede kısa vadede bizim kaybımız bile olsa rızık korkusundan Allah'a sığınmak lazım. Rızık bizi kovalayacak. Biz kaçacağız, o kovalayacak. Takdir edilmişse bize yazıldıysa mutlaka gelecek. Allah bu konuda bize bir şey murad ettiyse bunu bizden alacak hiç kimse olmayacak. Murad etmediği bir şeyde 50 milyar taklatsak da bize getirecek kimse olmayacağına göre bu konuda ilke ve değerlere e, sarılıp inançlarımız doğrultusunda yaşamamız gerekiyor. 11. maddesi Aziz dostlarım e, zamana hürmetleri bunun 11'de olması sizi yanıtmasın belki de ilk üçte olacak bir maddedir bu unsurdur. Başarılı insanlar zamanının en büyük kaynak ve değer olduğunun farkında olan insanlardır ve bu, bunun içinde en yerine konmaz kaynaksa zaman mekan eleman ekipman finansman bilgi organizasyon diğer kaynaklar Hani bugün, Mekan Allah muhafaza bir deprem olur bir yangın olur gider yenisi alınabilir bir teçhizat çalınır kaybolur bir bilgisayar gider çöker kurulabilir alınabilir bir finans bugün kaybedersin yarın kazanabilirsin ama zaman kaybettin mi asla yerine konmayan en mutlak değer Allah'ın herkese eşit olarak dağıttığı dolayısıyla burada bunun farkında oldukları için zamanı doğru değerlendirirler. Ama başarısız insanlar zamanın farkında değildirler. Zamana hürmet etmezler. Kendi zamanlarını öldürdükleri gibi bir de o değersiz gördükleri için onu başkalarının zamanında çalarlar. Bu da yandı gülüm, keten elva anlamına gelir. 12. maddede can dostlarım başarılı insanların en büyük özelliklerinden bir tanesi liderlik vasıflarıdır. Liderlik çevresine, sorumlu olduğu kişilere, Yakın çevresine ilham ve motivasyon vermek anlamına gelir. Liderlik zor zamanlarda kaynak oluşturabilmek anlamına gelir. Liderlik herkesin durduğu anda yürüyelim arkadaşlar diyerek alternatif yolları bulan ve o yolları gösteren göstermekle kalmayıp o insanları o yeni yolda yürümeye Gongul'den ikna edebilmektir. Bu konuda beyin avcısı Brain Hunter, değerli Şerif Kaynak çalıştığı yüzlerce CEO'nun ortak noktalarını çıkartmış ve bunu 12 maddede özetlemiş. Hemen kısaca şöyle bunları detayına varmadan size arz etmek isterim. Mesela çalıştı o üst düzey CEO'ların uzlaşma becerilerinin çok yüksek olduğunu görmüş. Dolayısıyla çocuk yetiştiriyorsanız, öğrenci yetiştiriyorsanız, elemanlarınız varsa, çalışanlarınız varsa, ortaklarınız varsa uzlaşma becerinizi, uzlaşma katsayınızı yükseltin aziz dostlarım. Satış pazarlama becerileri varmış. Bu hisselerin bu satış pazarlama deyince aklınıza sadece e, parasal bir kazanç elde etmek adına emin Üsküdar vapurunda bir zamanlar gördüğümüz toprağa bol olsun rahmet olsun abilerim ablalarım diye işte her seferinde farklı şeyler pazarlayan dostumuzun e, durumu gelmesin aklınıza bir yere tatile gitmek de o tatil fikrini pazarlama e, anlamına gelir bir yerde yatırım yapmak da yatırım fikrini pazarlama onu satabilme anlamına gelir birinden izin istemek. O, o izin alma fikrini satabilmek anlamına gelir. Hayatımızın her anı bir satış ve pazarlama becerisidir. Hatta Müslümanlar Allah'la bir ticaret halindedirler. Allah onların canları malları karşılığında hayatları karşılığında cenneti onlara vermek üzere onlarla bir alışveriş halindedir. Dolayısıyla onlar da kendi yaptıklarını Rabbimize haşa hani normal dünyevi bir satış ve satın alma düşünmeyin. Allah'ımıza satmanın onu pazarlamanın peşindedirler. Nasıl bir haşa teşbih tahtı almaz ama bir Pazarda, tezgahta, domatesleri, elmaları parlata parlata böyle dizmeye çalışan bir pazarcı kardeşimizin çabasındaki gibi kendi namazını, orucunu, abdestini, hacını, duasını, bütün uhrevi vasfıflarını Rabbimize doğru bir şekilde pazarlayabilmenin hatta Rabbimizden evvel onu meleklere de doğru bir şekilde pazarlayıp Rabbimize kendilerinden bilgi götürecek olan o emanetçi elçilere de onu güzel göstermenin telaşındadırlar. Etik yönetim becerisi, ahlaki ve karakterli bir yönetim ...vasfı olarak. Sıfırdan yeni başlayabilme becerisi varmış. Bu yüksek düzeydeki CEO'larda. E, şans oluşturabilme becerisi. Farkındalıkları sayesinde. Sevilen bir insan olmak. Ne demek bu? Yani gülüms- bunlar daha fazla gülümsüyorlarmış. Bilgileri varsa paylaşıyorlarmış. Ego'ları küçük. Kapıları açık insanlarmış. Bunlar. Çok güçlü bir networkları varmış. Bunu sürekli güncelliyorlarmış. Ziyaretlerle. Peter Drucker'ın söylediği establishing unusual connection diyor ya. Alışılmadık bağlantılar kurabilme becerisiyle Diyordu hani o ee, Aynen öyle unusual connection kurabiliyorlarmış Çat kapı gelebiliyorlarmış Sürpriz yapabiliyorlarmış Şaşırt beni kazan beni bu anlamda çok önemli Tatlı sürprizlerle şaşıtabiliyorlarmış Hediyeleşim muhabbetiniz artsın diyor Allah Resulü Aleyhisselam Efendimiz Hediyeleşebiliyorlarmış İlişkiyi dolayısıyla Biriktirdikleri insan koleksiyonunu Bağı kopartmadan ileriye taşıyabiliyorlarmış Bu CEO'ların liderlik bağı İçten yanarak öğrenilen bir şey olduğu için içteki liderlik kodlarını geliştirdikleri için ya da bir lideri mentoru olarak kabul edip onu benchmarking, modelledikleri için çok güçlü bir bağmış bu liderlik bağları. Zengin hayal güçleri varmış. Özellikle sormuş bunu Şerif Kaynar hani neden CEO'larda çalıştığı üst düzey yöneticilerde hayal güçleri bu kadar zengin. Nereden geliyor bu yordun bolluğu? Onlar da bol kitap okudukları ve bol bol gezdiklerini söylemişler. Rekabet stratejileri inovatif yok, etme, yok edici bir rekabet değil. Geliştiren, farklılaştıran, yenilikler bulan bir rekabet stratejisi üzerineymiş. Öğrenme becerileri öğrenen bir organizasyon haline gelmeleriyle sağlanmış. Cömertmiş bunlar. Aslarına ve sosyal cömertlik burada önemli çalışanlarına. Bir de burada Şerif Kaynar Bey 13 artı 1 diye, 12 artı 1 diye, 13. maddede de aslara üstlere müşterileri rakiplere dakiklik ve onlara hürmeten zamanı iyi yönetmek doğru yönetmek söz verdikleri vakitte onlarla olabilmeyi de saymış. Dolayısıyla hani başarılı insanların liderlik kat sayıları bu kadar yüksek ama başarısız insanlarda da aziz dostlarım ne kendilerine... ...ne de başkalarına liderlik edebilecek bir güce sahip olmadıkları için... E, ...halbuki liderlik bir tarz değil mi? Bir stil. Başarılı insanlar çevresindekileri iltifat ediyor ama başarılı insanlar hep eleştiriyor. İltifat geliştiriyor burada, eleştiri köraltıyor Ve o körelmişlikle de onlar lider olsalar bile başarılı bir ekip kuramazlar için, tutamazlar için başarılı hale gelemiyorlar. 13. maddede can dostlarım, Erkan Madyo'nun çok kıymetli gönüdaşları, başarılı insanları... Başarısızlardan ayıran 13 numaralı faktör adalet duyguları. Hayatlarında adalet en birinci ilkedir başarılı insanların. Asla ve asla adaletsizlik yapmazlar. Bunu lütfen unutmayın. Osmanlı'nın bu kadim coğrafyada, bu zor coğrafyada, bu kadim medeniyeti kurmasının bir numaralı unsuru adalet vasfına, adalet mülkün temeli ise sahip çıkmaları, adaleti ayağa kaldırmaları, adaleti tesis etmeleri, dolayısıyla kalbi İslam'la bir şeref olacak Münifei kulübünde bunu görüp zorbalıktan bıkmış haldeyken bundan imtina edip ya bunlarla bunların tebaası olmaktansa Kardinal'in haçını göreceğimize Osmanlı'nın sarını görmeyi tercih ederiz diye Osmanlı'ya teveccüh göstermişler. Hayatınızda ne olursunuz? Adaletsizlikler varsa bunları kaldırın. Bu sizi daha başarılı kılacak. Başarısız insanlar da adaleti lüks olarak görürler. Hak yemek onlar için çok basit bir her önde atıştırmalık bir şeydir yani ve umursamazlar da bunu. Bu günlük bu kadar diyelim aziz dostlarım. İki Program yapmak durumundayım şu anda 13. maddeyi arz ettim size gelecek hafta 14 ile 26. maddeleri size inşallah Allah lütfederse sunarım ama bu arada sizde başarıyla alakalı başarılı insanları başarısızlardan ayıran çevrenizde gördüğünüz başarılı insanların özelliklerini fark ettiren maillerinizle tweetlerinizle bize ulaşırsanız gelecek hafta sizin e, isminizle sizin e, desteğinizle paylaşmış olur sevaba ortak olmuş oluruz. Aziz dostlarım ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Nadyo'da Bini San Programı'nın daha sonuna geldik. Gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir hafta boyunca nasıl daha başarılı olabilirim? Beni başarısız kılan unsurlardan, frenlerden nasıl kurtulabilirim diye düşünmeyi iman etmeyin. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.